1: 各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播北风，我是主播周周，我们今天的节目是《爱猫之城》
2: 。爱猫之城是一座城和一群猫的故事，这座城是伊斯坦布尔。这座城市的大街小巷充斥着许多的猫
0: ，你也
2: 许看到过这么一则新闻。二零一三年，奥巴马出访土耳其，在伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂，他停下来撸了一只
1: 猫。猫代表着难以描述的复杂、文化和独特，这也是伊斯坦布尔的本质。没有猫，伊斯坦布尔就会丢失掉一部分的灵魂。《爱猫之城》开头的旁白如是说道。
2: 《爱猫之城》也叫做《伊斯坦布尔的猫》，是希达托伦执导的纪录片，由伊斯坦布尔的猫咪和他们的铲屎官集体出演。与其他萌宠影视作品不同的是，影片并没有从人类的角度去展现猫咪的可爱蠢萌，或是豢养它们的种种乐趣，而是用刻意放低的摄影机。带领观众走进猫的世界，用与猫平行的视角看待生活的这座城市以及与人类之间的种种关系
1: 。伊斯坦布尔的猫也并不能简单的归类为我们平时所看见的家猫或者流浪猫，它们自由的出入人类的生活，亲密但又保有自由，介于野生与驯养之间。伊斯坦布尔人爱猫，许多人都和猫有独特的故事。与其说是猫依赖人，不如说是人依赖着与猫之间的亲密与羁绊。有人觉得猫是自己和上帝之间的桥梁，有人觉得猫是自己活在世界上的一面镜子
2: 。伊斯坦布尔的猫之所以特别，是因为。他们也是这里的居民，伊斯坦布尔是他们的城市。说到伊斯坦布尔，不知道北风对这座城市有没有什么了解呢
1: ？说起伊斯坦布尔，我对于它的了解仅限于那一个离圣索菲亚大教堂不远处的地下水宫，那是一个建于公元六世纪的巨大的地下水宫，可以储藏将近十万吨的水。我很喜欢的一部电影《但丁密码》就曾经在那里取过景，还有《东方快车谋杀案》这部电影里，有一趟从伊斯坦布尔开往巴黎方向的列车，而这趟列车在历史上是真实存在的，并且将近运行了一百年。除此之外，也就没有更多的了解了
2: 。不仅如此。其实，伊斯坦布尔作为欧洲古代三大帝国，它既保留了辉煌的历史遗产，同时也是土耳其人民所值得骄傲的。伊斯坦布尔确实由于丰富多彩的文化遗迹使游客着迷，其所拥有的博物馆、教堂、清真寺、宫殿、市场，以及美妙的大自然风光，会让人们流连忘返。夕阳西下时。伫立在博斯普鲁斯海岸边，当看见对岸的窗户在落日余晖的映射下射出点点的橘红，这时你就会深深理解了，若干世纪前的人们为何选择了这样一个非凡的地方，也会由衷的感叹：伊斯坦布尔无愧为世界上最美丽的城市
0: 。
1: 现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。就正如上海大学教授王晓明所说的那样，看一个城市的好坏，就是看树上的鸟、水中的鱼、野猫野狗过得怎么样。若是他们都干干净净、从容不迫。对人也没有恐惧感，那么这个城市也一定是一个幸福指标很高的城市。在伊斯坦布尔这座城市里，几十万只既非野生亦未驯化的街猫，与伊斯坦布尔的居民一同生活。所有的门都为猫咪敞开，没有毒杀，没有捕兽夹，人们通常会将水和食物放在人行道。喂养自由生活于此的猫咪。街头有很多自动贩卖机，只要你投入可回收的塑料瓶，机器就会自动供应猫粮。喵星人在这里就像国王般的存在，慵懒的在路边晒太阳，或是和不认识的人磨蹭撒娇
2: 。作为奥斯曼帝国最繁忙的贸易枢纽之一。伊斯坦布尔港口在很长的一段时间里都被来自世界各地的船只停满。众所周知，水手们喜欢在船上养猫以绝鼠患，而在船靠岸卸货的时候，这些调皮的猫咪就会溜到城里去玩儿。它们常赶不上离开的船只，而被永远地留在了伊斯坦布尔。这也是现在伊斯坦布尔有着各种各样的血统的猫的原因之一。同时，长途的航海旅程，有只猫咪打发时间也是不错的
1: 。猫与伊斯坦布尔的另一历史渊源则跟城市的下水道有关。为了方便人们的日常生活，帝国时候的苏丹在城市修建了许多的下水道，不料却引发了鼠患。当时的人们每家每户开始养起了猫咪。虽说今日帝国不在，鼠患也已绝，但猫和伊斯坦布尔的奇妙缘分却延续了下来，历经数个世纪而不衰。这些猫咪的后代人依旧生活在这座城市里，见证了几代人的来来去去，几个王朝的兴衰。比起这个城市的居民，他们甚至更像是历史悠久的主人们。
2: 短短七十九分钟的纪录片里，《爱猫之城》锁定了七个性格迥异的街猫，记录了生活在土耳其伊斯坦布尔猫咪们的日常。这就是一座城市里所演绎的猫与人的故事。这座城市天天眷顾猫的人们深知一点：如果这座城市失去了猫，那也就失去了最为独特的风情。这种风情是人类最基本的文明形态，即爱、慈悲和包容。所谓一个城市的灵魂与气质，不过如此
1: 。说起猫咪，周周，如果你走在校园的路上遇到一只向你撒娇的猫咪，你会怎样称呼它呢
2: ？路上遇到不认识的猫猫的话，我可能会直接喊它咪咪或者喵喵，但是一些很有特点的猫猫。我会根据它的特点称呼它，比如我们楼栋底下有一只猫猫，眼睛小小的，和李荣浩很神似，我们就会亲切地称呼它为“小李荣浩”。那北风有没有什么给猫猫起名特别有用的方法呢
1: ？呃，说到起名，其实这个有很多有趣的方法，比如说一只全身黑色的猫咪，它有着四只白色的爪子，我就会叫它“白袜子”。再比如，一只全身花色的猫咪，有着白色的脖子和肚子，我就会叫它“白衬衫”，诸如此类的吧。在《爱猫之城》这部纪录片里，镜头中的每一只猫咪都有名字，就觉得是真的非常的宠了，能够真切的体会到旁白中说的：“伊斯坦布尔的猫之所以特别，是因为它们也是这里的居民。”伊斯坦布尔是他们的城市。萨莉是片中的第一位主角，她是一只生活在服装店的猫，并且刚刚从浪荡少女变为新晋奶妈。正如服装店的女店主说的那样，萨莉现在是个真正的猎人了。生了孩子后，她就变了。以往的萨莉总是在店里的软垫上颓废度日，懒惰行事。但现在他却为了孩子们走街串巷，向旅客讨要食物，为孩子们找来鱼、肉。当了妈妈以后，变得更加有责任感了
2: 。当独特的抬爪姿势出场的斑谷，是只有着绿眼睛的灰褐色虎斑猫。他与一位缝纫工人一起生活着。当年一起来到这里的四只幼猫，只有他留了下来。班古喜欢被宠爱，长大了也不走。裁缝是个看上去很强硬的人，但他很享受班古来这的八九年。他很玻璃心，如果你对别的猫好，他会怒火中烧，然后抓狂，就像个敏感的孩子
1: 。灰白色的杜蒙，爱睡在一间高档熟食店外面的篮子里，从来不进去，也不喜欢被宠爱。但饿的时候会以其独特的方式讨要一些烟熏火鸡和曼彻格奶酪切片。
2: 长毛黑白色的阿斯朗，外号叫做小狮子，是海港附近餐厅的捕鼠能手。没有人要他去捕捉老鼠，但他总是尽职尽责履行天命，兢兢业业地抓老鼠
1: 。Dennis 是一只灰白色的虎斑猫，一会儿钻进购物袋里。一会儿飞奔到橘子堆上，一会儿抓鱼吃个痛快，一会儿玩着桌布边的彩球，忙活了半天，直到最后才躺在一个舒适的地方打盹儿。集市老板说：“他的好日子没有多久了，过些日子市场就不存在了。城市规划的变动对猫群来说并不是什么好消息。”
2: 短毛黑白相间的甘西斯是一只硬茬儿，它的人类关联人是面包店的老板。甘西斯经常惹麻烦，兽医很了解他。提示框里的所有提示都是用来保护他的。他是一只飞檐走壁的猫贼，出人意料的竟然懂得侧身敲门，而且毫不回避与初来乍到的新猫争夺地盘。
1: 短毛黑白色的母猫疯子，是一只性格暴躁、不好惹的攀爬高手。每天早上，它都会巡视自己的地盘，坚决捍卫自己的领土，战斗力超强，不容许其他猫侵犯。它的眼神流露出的是坚定与坚韧
2: 。确实和人一样，每只猫都有自己的性格。也会遇见喜欢自己、适合自己的主人，这也许就是缘分吧。北风之前有没有什么和猫猫相处的经历呢
1: ？我接触的猫咪不算多，小时候楼下院子里有几只猫咪，但是他们都特别怕人。但是我曾经学着猫叫接近过他们，当时太过于调皮，我接近过他们之后就直接伸手试图抓住他们。结果当然是悲剧的，我的手也被他们抓伤了。我再一次近距离的接触猫咪，就是来到我们学校之后了。我们学校有太多的猫咪，所以接触的机会也会比较多一点
2: 。伊斯坦布尔这座城市对于猫的包容，更早来源于先知穆罕默德爱猫的传言，似乎与其背后的宗教背景颇有渊源。直至今天。伊斯坦布尔人对于猫仍抱着具有宗教色彩的敬畏。在影片中，有一位顶着一头卷发的泡面头大叔，他是一位朴素的渔夫，在码头抚养着数只幼猫。他分享了自己与猫咪的故事，听起来颇有几分传奇的玄乎意味
1: 。大概在十五年前，渔夫的船在台风中被掀翻，为此。他倾家荡产买回了一艘全新的渔船，不过命运再次捉弄了他。一星期后，因为极端天气再次来袭，船又沉了。这时的我们，隔着屏幕都能感受到大叔的绝望。傍晚，正当无助失意的他在海边走的时候，眼前出现了一只小猫。还用爪子指了指他脚下的一个皮夹子，他感到害怕，跑到岸边的餐厅里，但耳旁依旧回响着猫咪的声音。他返回海边，那只猫还守候在皮夹旁边。大叔迷惑地捡起了皮夹子，打开一看，里面有120里拉。而那正是他买船所需的一百二十里拉。大叔说：“这是神的恩赐，而猫就是使者。这就是我爱上这些孩子的开端。”他认为，神知道了他的祈祷，用这样的方式帮助他。但这也是一种，就像约翰·肖尔斯所说的：“所有失去的，都会以另一种方式归来。”猫有着一种神秘不可测的力量，在伊斯坦布尔人们的眼里，猫就是最靠近神的生灵。周周，你在生活中有没有遇到过一些什么样的事情，让你觉得猫咪是有灵性的呢
2: ？我觉得，与其说猫咪有灵性，倒不如说它通人性更为合适。有一次，我买了一瓶罐装的牛奶，平时装在箱子里，我们家的猫就会偷喝。而且一次咬烂好几罐，太浪费了。被我发现以后，我就把箱子的开口扣上，竖起来顶着墙。我以为这样它就喝不到了，谁知道我发现有一天它会把箱子慢慢的扒拉开，离开墙面，然后打开箱子封口的那面，把头伸进去，接着咬烂包装头喝牛奶。我至今都没有想通它是哪里来的逻辑。猫猫都这么聪明了吗？还有就是。猫咪经常知道自己做错事，但是死不悔改。比如说，我不让它抓沙发，不让它跳上冰箱，但是它控制不住它自己，总会背着我偷偷干。如果被我看到了，我还没说什么，只是站起来，它就立马变成飞机耳，光速逃离现场，钻到床底下，让我捉不到它。我感觉它知道这些事情是被禁止的，但是它就是一副我错了，我下次还敢的态度。但是偶尔，猫咪也会有比较温存的一面，比如说之前在家里都是我的爸爸妈妈和我一起陪伴着它，但是后来随着我上大学之后，我会有很长一段时间没有办法回去看它，白天的时候爸爸妈妈出去工作，家里面也没有人陪它，只有周末或者节假日的时候回去看它，急急忙忙的回去叫它的名字，就叫了一下，它从床底下钻出来。看到我愣了一下，就是那种“铲屎官，你终于回来了，我想你了”那种眼神，然后飞快的朝我跑来，我的心都化了。伊斯坦布尔的人认为，猫能吸收负能量，释放正能量。人与猫的羁绊，其实是猫给了人一个自我疗愈的机会。片中一位五十多岁的大叔。十几年前开始患有精神障碍，患病后他一度非常迷茫，完全找不到自我。渐渐的，他发现喂猫让自己心情很舒服，于是就决定开始喂猫。这一坚持就是十几年，他每天都很隆重的去集市上买几袋食物，再去固定的几个点投喂猫。猫咪们也很有默契。每次看到大叔来了，都集体簇拥过去。大叔知道每一只猫的名字，知道每只猫彼此间的关系，知道每一只猫过去和现在的状态。对着镜头，大叔慈憨地说：“表面看好像是我在喂养、目击这些猫，但我的内心真的觉得它们疗愈了我
1: 。爱与付出需要回应吗？”被完整的接受，被强烈的需要着，这种满足感比不确定的回应更让人感到温暖。通过喂养这些猫咪，其实也就是对自己的救赎，获得了治愈心灵的力量。自此，纪录片已然不再是一个人宠的故事，而形成了一种生命与生命的对话。以爱的视角享受这个世界，能感受到世界的美好，你会爱上这个有猫、有鸟、有花的世界。特别有感于影片的这句台词：“人类之所以会迷茫，有时候是太关注自身的缘故吧。多留意和关心身边的事物，会有不同的感触与启发。能够爱猫的人。”也能好好爱人。周周，你曾经有没有过撸猫的经历呢
2: ？当然有呀，我在去年冬天的时候去过山下的一个猫咖，一进门就被十几只猫猫环绕的感觉实在是太美妙了。当天让我印象最深刻的一件事是，由于冬天猫咖店里开着暖气，进门没多久我就把羽绒服脱掉放在了地上。有一只暹罗，可能是贪恋我的温暖吧，于是它就跑到了我的羽绒服袖子里睡觉。没过一会儿，另一只加菲可能想和暹罗一起玩，就从袖口的位置挤进去，但是被暹罗误会加菲想抢占他的地盘，于是两只猫猫就在我羽绒服的袖子里打了起来，这让当时的我真的是哭笑不得。
3: 金色的世界，想要拥有。
0: 夜的江南。
2: 像伊斯坦布尔一样，中国也有一个地方长久以来都跟猫很有缘分。现在，猫咪甚至成为了该地的代表性标志之一。此地就是故宫。每一个去过北京故宫的人都能够看到故宫猫。大殿养猫一直以来都是故宫的传统。明清时，故宫就有妃子养猫。从明朝开始。紫禁城就有了一群专门管理猫咪的部门，名为御猫房。大清亡了之后，这些宠物猫变成了流浪猫。再后来，这些流浪猫又被现在的故宫工作人员收编了。在故宫，你所能看到的每一只流浪猫都被重新登记在册，全都有名字。这些猫咪代表着千年皇族贵权的尊严。朝代更替。他们一直都在。当然，故宫猫并不是吃白食的，他们有自己的本职工作——捕鼠。故宫博物院前任院长单霁翔更是在多种场合大赞这些猫咪，称其为故宫的“猫保安”
1: 。现在，在被故宫登记在册的猫咪一共有一百八十一只，它们全都打了疫苗，并且定期接受检查。故宫的工作人员称，凡是记录在册的这些猫咪都有灵性，会在固定的地点上厕所，也从未有过抓坏古迹、破坏文物的行为。如今，故宫猫早已经成了网红，还有了经济价值，故宫也因此成为吸猫圣地。故宫的文创产品很多，也都可以看到故宫猫的身影。说起撸猫这件事情，我有一个朋友，他就很喜欢在朋友圈晒他遇到的猫咪。不论是在学校的路上，还是说去到山下或者山上的猫咖店，每一次只要他有机会能够拍下猫咪，他几乎都会发到朋友圈，让大家羡慕羡慕
2: 。那你朋友自己家里有养猫猫吗
1: ？当然，他自己家里也养了几只猫咪。每到放假的时候。他都会经常分享自己与自己家猫咪的照片
2: 。可是他自己家里有猫猫的话，为什么还要去山下的猫咖店呢
1: ？或许是因为在大学的时候离自己家太远，然后想要被猫咪治愈，却又不能够回到自己的家里，于是便选择了去到学校的各个角落，或是选择去到山下的猫咖店。
2: 就像现在越来越快节奏的社会中，撸猫养猫的年轻人却也越来越多。你的朋友可能只是犯了每个铲屎官都会犯的错误而已。年轻一代的人，许多都是离开土生土长的家乡在外拼搏，在长期的职场压力下，养宠物排解压力及寂寞的年轻人越来越多。据2020年中国宠物行业白皮书统计显示。我国有四千多万只宠物猫，未来三年还将大幅增加，其中大部分都是年轻人在养，相当于每十个年轻人中就有三人在养猫。他们时而温顺可人，时而敏锐谨慎，只有在自己信任的人身旁，才会展现出最可爱的一面。在生活中，我们总是会遇到各种各样的压力和困难。但只有和猫咪在一起的时候，才能享受放松，做回真正的自己
1: 。在风靡全球的法兰西减压疗法中，正是以猫咪为主题，通过五十九幅内有乾坤的猫咪图案来治愈人们的内心。人们可以感受到猫的不同状态，或神秘莫测，或高贵优雅。在上色一只猫咪的过程中。重拾内心的平静。而最近，中国新闻网也登出，我国单身人口超两亿，寻找合适伴侣的要求越来越高，难度越来越大，催生了更多更愿意让宠物陪伴自己的人。猫咪受到的追捧与现代人的孤独感息息相关，而商家的营销传播。恰恰迎合了消费者的这种依恋心理。铲屎官、猫奴、云养猫、猫主人，随着一系列与猫有关的网络热词出现，猫咪经济悄然兴起
2: 。猫咪经济学一词最早产生于日本，在日本商界看来，猫咪经济学是指不管经济多么困难。民众对猫及其相关产品的热情一直保持高涨，因此，无论涉及哪个领域，只要商家用对猫咪，就能吸引关注并从中获利。随着日本单身经济的走俏，猫咪身价暴涨，周边产品热卖，催生新商机。在日本，以猫为主题的商品层出不穷。最有名的及经久不衰的哆啦 A 梦、Hello Kitty 和招财猫，还有各式以猫为主题的杂货店、以猫的样子规划的食物、猫咪治愈系漫画、猫咪手账，这些跟猫有关的周边产品都能大卖
1: 。同样，现如今在中国，猫咪和它们带来的话题和效益也是水涨船高。喵星人多次占据微博热搜榜的前十名，一些主要发布猫咪照片和视频的社交账号粉丝最高可达几千万。猫咪表情包、逗猫视频、萌猫图片的评论转发量和讨论热度也居高不下。随之火热的是猫味周边产品和服务，比如猫舍、猫粮、猫医疗、猫美容。猫玩具、猫咪咖啡等等。其实说到吸猫，不仅是现在的年轻人，就拿钱钟书和杨绛先生来说，他们都很喜欢猫。解放后，他们住在了清华，养过一只很聪明的猫。小猫长大了之后，半夜喜欢和别的猫打架，钱钟书先生特别准备了一只很长很长的竹竿，倚在门口，不管多冷的天。听见猫儿叫闹，他就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿赶出去帮自己的猫打架。当时，钱钟书和杨绛夫妇与清华建筑系的教授梁思成、林徽因夫妇是邻居，钱家的猫与林徽因的猫是最爱争风头的情敌。钱钟书如果看见自己的猫被林女士的猫欺负了，丝毫不客气，总要用竹竿教训对手。林徽因也非常爱她的宝贝猫，说那只小黑猫是她一家人爱的焦点，任它淘气也一味保护着，没人舍得打两下。杨绛说：“我怕钱钟书为猫而伤了两家的和气。”引用他自己的话说：“打狗要看主人面，那么打猫就要看主妇面了。”除了钱钟书和杨绛先生，丰子恺先生也很喜欢猫。但是他竟说自己并不喜欢真猫。为数落猫的种种不是，他花千来字写了篇《贪污的猫》。他说猫们淘气得很，不仅贪嘴偷菜篮子里的鱼吃，还会趁主人没入席，就把桌上碗里的鱼拖走，跑到白床毯上分食，还把烂污撒在床底下，把客人送的花蛋糕舔得乱七八糟的。最后，风老得出结论，猫偷吃的原因恐怕是还没有被喂饱，于是跑去同太太据理力争，为猫们争取了更好的待遇。看到这里，大家可能就要笑话了，这不是打脸了吗？如果风老先生要是真不喜欢猫的话，就不会为他们争取粮食了吧，也就画不出栩栩如生的猫咪了吧。
2: 在伊斯坦布尔这个回教城市中，还一直流传着猫和穆斯林的传说。先知穆罕默德此条在祈祷之后，发现有只猫睡在他袍子的袖子上，为了不惊醒那只熟睡的猫，先知割断了自己的袖子。另一个则说，先知曾不幸被一条毒蛇攻击，一只勇敢的猫出现救了先知，从此。猫就成为了穆斯林的恩人，这些大概可以用来解释猫咪为何在伊斯坦布尔如此受欢迎。其中，在爱猫人士中非常有名的就属日本著名作家村上春树了。村上对猫的喜爱就达到了痴迷的程度，猫陪伴他经历了从落魄到辉煌的各个人生阶段，猫。也给他的写作带来了无限的创作灵感，可以说没有猫就没有村上春树。二零一三年，在村上春树被认为对心灵具有极强的治愈作用的《没有色彩的多奇作》和他的《寻理之年》一书出版后，就位列日本畅销书榜首。当一家电视台采访村上春树，为何您的作品总能让人感到温暖呢？村上春树回答说：“也许这应该归功于陪我写作的猫咪吧。
1: ”村上春树爱猫，从他还是个叛逆少年开始，就和猫结下了不解之缘。少年时期的村上沉迷于外国文学，为了读小说，他自己在校外租了一间虽破但很安静的旧房子，在很长的一段时间。村上春树过着从图书馆到出租屋两点一线的清苦生活，他没有朋友，也不爱和人说话。一到晚上，村上春树在所居住的三鹰宿舍附近散步，一只喵喵叫的小猫一直在后面跟着他，最后竟跟进了他的宿舍。那是一只褐色虎纹猫，样子十分可爱。村上春树看着它很可怜，就把它留在了家里。那时的日本经济非常窘迫，猫和主人都这般穷困潦倒，忍饥挨饿。猫和人常常争先恐后的抢夺仅有的一丁点食物的日子，虽然艰苦，倒也快乐。尤其到了晚上，住在四下漏风的房子里。村上春树连只暖炉都买不起，窗外一片漆黑，寒风在屋外凄厉尖吼。他和小猫就彼得搂紧在一起睡觉，互相取暖。后来，村上春树在一篇名为《要写酿造出温暖的小说》中写道：“每当我紧搂着彼得，常常想，这只暹罗猫就这样创造了一个又一个奇趣。”后来，村上春树把这只暹罗猫写进了他的小说《奇鸟形状录》
2: 。村上春树对于猫留下了这样的话：“人和猫的故事，在每一个有爱的角落传播，像春阳的芬芳，夏阳的热烈，秋阳的静美，冬阳的柔暖。如果有一天早上醒来，发现猫不见了，我的整颗心都会是空荡荡的。”养猫与读书对我而言，就像我的两只手，相辅相成，编织出多彩的生活
1: 。猫让村上春树的生活更加的真实和充盈，对于我们又何尝不是呢？当我们压力大的时候，一个人感到孤单的时候，身边来了一只猫猫，全身毛茸茸的，眨着晶莹好看的眼睛，来到你的身旁。然后慵懒地把自己团成一个圆圆的团子，不吵不闹地懒懒地睡着。摸摸它，它也不惊，仿佛还有着几分享受。碰碰它的爪子，它还主动伸到你的手里。光是这样，心中就全是柔软，烦恼也早就抛到九霄云外去了。不经意间，生活又露出了真实的美好。我们学校有这样多的猫咪，周周，你有没有什么和我们学校撸猫的小故事呢
2: ？我经常在八教天梯底下遇到一滩猫，为什么叫它一滩呢？是因为每次遇到它的时候，它都非常惬意、悠闲的躺在那里，就像一滩水一样。每次看到它，我都会忍不住上去弄它两下。重游还有一个学生自发的爱护猫咪的组织。他们创建了一个微信公众号“重游猫咪星球”，会不定期的发一些猫咪的文章，把自己和猫咪的玩耍经历，或者是救助猫咪的经历和大家分享。偶尔也会组织募捐，将筹集到的钱用来救助学校里生了病的猫猫。就在前不久，他们还在赠送小李荣浩，也就是大白的亚克力挂件，只要募捐就可以获得。不限制募捐的金额，可以说这样的行为既温暖又有意义。就像《爱猫之城》片尾所说，每一只在温柔的蹭你的脚的猫，都是朝你微笑的生命。能够拥有这样的时刻，我们很幸运。这让我们意识到，我们真的活着。今天的节目到这里就结束了，我是主播周周
1: ，我是主播北风。
2: 如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”、“重庆邮电大学阳光校园广播台”。更多精彩等你来。
0: 许个愿，苏醒前，能潜入回忆多见一面。蓝天，听见风在水面盘旋，风有海浪的语言。我摸不
3: 着天的边缘和海的深间。当我看。
0: 你望向天空与海，在水平线尽头。天空。